0: 零三八体，世界的整体性在汉代，为了维护大一统的政治需要，经学家把先秦时期流行的自然主义世界观改造为权威主义世界观。人外之天被置于人之上，成为人的主宰者，尤其是伦理规范的制定者。为了化解统治者与被统治者之间的紧张和对立，董仲舒提出天、君王、臣民三维组成的政治架构。在这个三维架构中，天处于主宰者的位置，天赋与君王统治臣民的权利。董仲舒认为，君人者，国之本也；以民随君，以君随天，乃是春秋之法的根本宗旨。在天、君王、臣民这三个环节中，君王处于核心的位置。君王受命于天，立于生杀之位，与天共持变化之势。儒家所倡导的名教。被董仲舒概括为“三纲五常”，并且塑诸天的权威。魏晋时期，随着大一统政局的解体，权威主义世界观亦受到质疑。玄学家不再迷信天的至上性，承接先秦自然主义世界观，树立整体主义世界观。玄学家十分看重“自然”这个哲学术语，对其做了新的界定。在玄学家眼中，自然不仅仅表征外部世界。同时，也表征人的内心世界。基于此，他们切断了明教与天意之间的神秘联系，把明教同自然联系在一起，探讨明教与自然的关系问题。在人的精神生活中，自然有率直、真诚等意思，就是伪善的反面。换句话说，倡导自然乃是对治伪善的不二法门。玄学家意识到。经学家以权威主义世界观为基础建立起来的明教系统，借助天的权威性，只能讲成他律的规范伦理学，讲不成自律的德性伦理学。这样一来，明教对于人来说，只能起到外在强制的规范作用，并不能进入人的内心世界。由于明教缺乏体作为担保，很容易流于伪善化，并且失去对人心的约束力。王弼批评说：“崇仁义。”欲治思维，一些无耻之徒利用名教七道明教欺世盗名，冒充贤良，严重败坏了社会风气，严重败坏了明教的声誉。据实而论，经学家对明教的阐述，只是告诉人们什么是善的行为，并没告诉人们何以为善的道理。他们只讲到伦理学层面，并没有讲到哲学的高度；只讲到用的层面，并没有讲到体的层面。而要使明教真正发挥作用，就不能就事论事，不能停留在用的层面上，必须上升到体的高度，从根本上入手，加固信仰的根基，把明教变成人们的一种自觉的价值选择。这样，玄学家通过对明教师范现象的反思，找到了新的世界观维度体。从体的维度看，哲学的任务不再是解释外部世界，而是提出一种本体论理念。理解由外部世界和内心世界共同组成的世界总体，玄学家以世界总体为反思的对象，已经有了自觉的本体论意识。他们把全部精神现象和物质现象统称为“用”，试图寻找到速成用的耐克体，提出几种不同的本体论学说。王弼以无或自然为核心范畴，提出贵无论学说。王弼眼中的世界。不再是无人的外部世界，而是把天与人内在地统一起来的整体。对于这个整体，只能用一种本体论观念来把握。这个本体论观念既是天地万物存在的终极依据，也是指导人的精神生活的最高原则。基于这样的哲学视度，王帝认为，本体必须具有最高程度的抽象性和普遍性。究竟什么是世界万物的本体呢？在王帝看来，本体不可能是任何具体的存在物或具体的制度安排，就其抽象性来说，只能称之为无或自然。他说：“自然者，无称之言，雄极之词也。”在王弼哲学中，自然和无是同等程度的本体论范畴，都用来表示宇宙万物的抽象的终极依据。他的哲学理论被人们称为贵无论。贵无论的核心论点是：天下之物。皆以有为生，有之所使，以无为本，将欲全有，必反于无也。世界万物作为具体存在的东西，并不是自己规定自己，而是被无这个本体所规定。因此，要了解世界万物全体之有，就必须把握它的根本无。在天地万物之中，任何具体物之有都是有限的，此物不是彼物，事物之间有明确的界限。然而，各种事物之间又是相互联系着的，此物有可能转化为彼物。万事万物构成一个有机的整体，显示出发展的无限性。此物转化为彼物的原因，不能在此物自身中得到解释，必须追溯到终极的本体。这个本体不是任何具体的存在物，必须是抽象的，必须是无限的。从这种推论中，王弼得出以无为本的结论。他所说的无。有无限的意思，在他看来，有限的事物只能通过无限的本体得到哲学解释。无作为本体，把此物与彼物沟通了，为事物相互转化提供了哲学依据，为宇宙万物的多样性提供了哲学依据，为宇宙发展的无限性提供了哲学依据。王弼认为，自然或无不仅是世界万物的终极依据，同时也是生活世界的终极依据。尤其是名教的终极依据，道不为自然，乃得其性。依据贵无论，王弼对设置名教的必要性作出本体论证明。他认为，名教的伦理规范作为应然，其正当性来自自然本体，顺自然而行，不造不实，因物自然，不设不施。圣人正是根据自然本体立名分，以定尊卑。制定出规范人们行为的伦理纲常，明教出于自然，本于自然，执政者运用纲常明教来治理人民，必须遵循自然原则，把明教与自然统一起来。只有这样，明教的作用才能真正显示出来，发挥出来。对于明教的接受者来说，只有从本体论的意义上认同明教的正当性，才不会把明教视为一己的约束力，才会真诚地。自觉地接受仁义礼法的规范，才会变他律为自律，才会使明教避免流于伪善。贵无论者以道家学说为主导，倡导一种不负责任的人生态度，一味追求精虚社旷，不关心实际事务。有些人甚至放浪形骸，标榜特立独行。这种社会风气无疑会产生负面的社会效应，因而不能不使上层世人感到忧虑。于是。从贵无思想向度引导出第二个向度，即重游论。重游论反对一味沉溺于精神世界，要求返回生活世界、实际世界。与此相应，重游论者更倾向于儒家，重视开发儒家有为的思想，力图扭转玄虚之风。重游论的理论诉求同贵无论形成鲜明的对照。这一向度的代表人物是培。他的世界观以有为核心范畴，王弼的本体论思考以抽象的有为出发点，形成更为抽象的无本体论观念，强调将欲全有，必反于无。裴泽以具体事物之有为出发点，他认为任何具体存在物都不是单独的存在，只能与它互相联系而存在。有之所需，所谓资也；资有忧何，所谓宜也。此物的存在离不开他物，事物之间构成已有即有的普遍联系，因此只能从这种普遍联系中寻求终极本体。任何具体的存在物都是自生的，不是从无派生出来的，自生而必体有，所以万物之间的普遍联系不可能是无，而只能是有。既然天地万物都是有，推而论之，终极本体也应该是有。这样，他就把有放到了本体论位置。他在《重有论》的开篇写道：“夫总混群本，终极之道也；方以足异数类之品也；形象卓分有生之体也；化感错综礼记之源也。”在他看来，每个具体的存在物都是总有的分有，都是本体的具体的表现。各种事物是相互联系的，构成最普遍的联系的哲学基础就是总有本体。每个具体的存在物都有所禀赋，所禀者偏，偏无自足，故评估外资。这个禀赋就来自于总有本体，总有本体为具体事物之有提供了终极的哲学依据。贵无论以道家学说为主导，并且有以道家否定儒家的倾向。重游论作为贵无论的反弹，以儒家学说为主导，然而对道家缺少同情的理解。二者都没有把儒道两家融会贯通，存在着以重以轻的情形，于是引导出玄学的第三个向度——极独化论。郭象以化为核心范畴，他不认同王弼的贵无论，也不认同裴的崇有论，认为这两种本体论学说在理论上都存在着困难。裴一指出，贵无论遇到的问题是不能回答无何以可能产生出有。对于裴的分析。郭象表示认同，他说：“无既无已，则不能生有；有之未生，又不能为生。不过，在他看来，重有论同样遇到不可解决的难题：有何以能化为无呢？非为无不得化而为有也，有意不得化而为无矣。是以有之为物，虽千变万化，而不得以为无也，不得以为无。”故自古无未有之时而长存。通过对贵无论和重有论加以分析，郭象得到的启发是：无论是贵无论还是重有论，都是从静态的视角寻求本体。这种静态的本体观念不能对千变万化的宇宙做出合理的解释。因此，必须放弃静态的视角，另辟蹊径，从动态的视角寻找本体。以动态的本体论观念把握动态的宇宙总体，从动态的视角看，宇宙的本体既不是一个无字，也不是一个有字，而应当是一个化字。他指出，每种事物都处在独立的变化过程之中，凡得之者，外部自于道，内部由于己，决然自得而独化也。至于独化的究极原因，被他归结于玄冥之境。所谓玄冥之境。其实就是对世界总体的称谓。举个例子说，人之生也，形虽七尺，而五常必具，故区区之身，乃取天地以奉之。故天地万物凡所有者，不可一日而相无也。具体事物是个体，而本体则是总体。个体不能脱离总体，只能以总体为前提，存在于同他物的普遍联系之中。它建构了一种重视过程。而消解实体的本体论学说，上述三种本体论学说存在着差异，也存在着共识。第一，三人都认同整体主义世界观，都是认同一个世界的世界观。在他们看来，世界只有一个，并且以唯一的本体为终极依据。他们提出的本体虽然不同，其实都是对世界总体所做的哲学抽象。他们提出的本体论学说。都是抽象的本体论学说，并不是超越的本体论学说。他们的本体论思路都是综合的思路，而不是分析的思路。他们讲的都是形而中学，而不是形而上学。第二，三人都认同儒家倡导的名教，并试图对其做出本体论证明，但都没有实现这一理论意向。他们建构的本体论学说过于抽象，不具有规定性。从中不可能导引出伦理规则来，无论明教出于自然的说法，还是明教即自然的说法，在理论上都是站不住脚的。玄学家没有找到从自然到明教的桥梁。第三，由于他们的本体论过于抽象，不能为建构价值世界提供理论基础。无论是无还是有，亦或是独化，都是对当下世界的肯定，都不能为人提供安身立命之地。都不能发挥价值导向作用。正是由于这个原因，玄学迅速被佛教挤到了后排。玄学讲的是抽象本体论，为超出性而中学的范围；佛教讲的是超越本体论，讲的才是形而上学。佛教所树立的是一种有价值意味的宗教世界观。佛教与玄学不同，他所追求的终极价值目标是真。按照佛教的说法。真不存在于当下世界当中，乃是对当下世界的否定。从佛教的视角看，当下世界不是真实的，而是虚假的。佛教不否认当下世界处在变化的过程中，然而正是从这种变化性出发，佛教得出当下世界是虚假的结论。佛教的说法是：诸行无常，诸法无我，涅盘寂静。佛教所建树的宗教世界观。同中国固有的哲学世界观不同，中国固有哲学只承认一个世界，并且肯定这个世界的真实性、自在性。佛教否定当下世界的真实性，只承认可能世界的真实性。同任何宗教一样，佛教世界观不是一个世界的世界观，而是两个世界的世界观：一个是此岸世界，也就是当下世界；一个是彼岸世界，也就是可能的世界。前者是俗地意义上的世界，是经验中的世界，只是不真；后者是圣地意义上的世界，是担保终极价值的世界，只真不实。从否定当下世界的真实性这一点来看，佛教世界观是一种虚无主义世界观。佛教提出的本体论理念是真如或空。